0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg. Ich sage mal, als interessierter Laie stelle ich hier die Fragen an unsere Gäste. Wenn Sie aber noch weitere, speziellere Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte direkt an die Fachleute von Elektromobilität NRW unter www.elektromobilität.de Punkt NRW. Oder eben halt, ich habe einen Fachmann gleich hier bei mir im Studio, den Herrn Alexander Waldhelm von Elektromobilität, der vielleicht noch mal kurz erklären kann, was man eben alles an Möglichkeiten hat, wenn man interessiert
1: ist an dem Thema. Guten Tag, Herr Steinberg. Vielen Dank für die Begrüßung. Ja, wir sind sehr, sehr bemüht auf unserer Homepage Informationen für möglichst alle an der Elektromobilität interessierten gut und anschaulich zu präsentieren. Und wenn man bei uns auf die Seite geht, elektromobilität.nrw, dann findet man speziell zugeschnittene Bereiche für Privatnutzer, für Kommunen, für Unternehmen und noch einige weitere Bereiche, wo jeder das finden sollte, was er sucht. Insofern äh, lade ich immer herzlich dazu ein, kommen Sie auf unsere Seite, informieren Sie sich und sollten Sie darüber hinaus weitere Fragen haben, stehen wir gerne für die Beantwortung dieser Fragen zur Verfügung. Gut.
0: Weitere Fragen haben wir aber heute an unseren Gast und ich will noch nicht zu viel verraten, aber er kommt aus dem Stromsegment. Herr Waldhelm, warum?
1: Das heutige Thema ist Netzmanagement. Der ein oder andere wird das Wort wahrscheinlich noch nie gehört haben. Dennoch spielt das Netzmanagement eine große Rolle, speziell im Bereich der Elektromobilität, denn da geht es um die Antwort auf die Frage, wie kommen alle an den Strom, den sie für ihr Elektroauto haben wollen und wie läuft das Ganze, wenn es immer mehr werden, die gerne Strom für ihr Elektroauto hätten? Vielen,
0: vielen Dank, Herr Alexander Waldheim. Und dann lüfte ich mal den Vorhang und sage, hallo und herzlich willkommen, Herr Dr. Armin Gaul. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Morgen, Herr Steinberg. Guten Morgen. Herr Gaul oder Herr Dr. Gaul, Sie sind Leiter Produkte und Marketing bei Westenergie Netzservice Und Westenergie, einfach gesagt, berichtigen Sie mich, wenn ich falsch liege, die sind zuständig für Verteilernetze. Richtig, hier in der Region Rhein-Ruhr sind
2: Westenergie bzw. unsere Tochterfirma die Westnetz einer der größten Verteilnetzbetreiber und entsprechend
0: ist Ihr Stromanschluss häufig einer von Westnetz. Das heißt eben halt die ganze Infrastruktur, die, die Strommasten und so weiter. Also wie kommt der Strom auf welchen Wegen zu mir in die Steckdose? Das ist quasi genau das, das ist unser Beruf, Metier. Und da mag jetzt der ein oder andere geneigte Hörer, Hörerin denken: hm, Okay, aber was hat das denn bitte schön zu tun mit Elektrofahrzeugen?
2: Nun gut, wir sind es gewohnt, wir stecken zu Hause unsere Geräte in die Steckdose, unsere Lampe, unseren Föhn, unsere Kaffeemaschine und es funktioniert. Das wollen wir natürlich haben. So muss ein Stromnetz sein. Jetzt ist ein Elektroauto der Punkt, dass unser Auto nicht mehr zur Tankstelle fährt, sondern wir machen dasselbe. Wir gehen in die Garage und wollen das Auto einstecken. Erster Punkt, meistens ist da nicht mehr die normale Schuko-Steckdose, sondern Wallbox. Aber der spannendere Punkt ist, die Leistung, die wir dort haben wollen, ist eine ganz andere Hohe Leistungen zu Hause kannte der ein oder andere Kunde den elektrischen Durchlauferhitzer oder eine Nachtspeicherheizung hat. Aber bei allen anderen war der Leistungsbedarf zu Hause überschaubar.
0: Da fällt mir ein, das habe ich schon mal mitbekommen, dass Sie wahrscheinlich auch eben dann sehr viel zu tun haben mit der Zeit morgens. Das ist ja so ein Thema, wie ich mal mitbekommen habe bei den Stromerzeugern, dass gerade morgens halt unglaublich viel Saft gezogen wird, ganz generell von dem Föhn, von allen anderen Haushaltsgeräten, wenn die Leute sich morgens fertig machen. Ist das denn bei Elektromobilität dann auch so ein zeitlicher Faktor?
2: Ja klar, also der spannende Punkt ist ja, unser Kunde möchte Strom haben, wenn er die Leistung benötigt, die er umsetzen möchte. Ich möchte meinen Kaffee kochen, dann brauche ich jetzt Strom. Ich möchte duschen, der Durchlauf jetzt muss jetzt laufen. Ich will meine Wäsche laufen, äh, waschen. Auch dann muss in dem Moment der Strom zur Verfügung stehen. Und das Gleiche passiert beim Elektroauto. Wann passiert das? In der Regel, wenn ich abends nach Hause komme. Ich komme heim, ich stecke mein Auto in der Garage ein. Das Auto fängt unmittelbar an zu laden, weil die Batterie ist ja nicht voll. Also sorgt das Ladegerät dafür, dass genau dieser Zustand wieder geändert wird. Blöd an der Sache ist, danach gehe ich rein. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, meine Frau hat auch gearbeitet, wir treffen uns, es wäre jetzt eine gute Idee, mal gemeinsam zu essen. Ich mache gleichzeitig den Herd an, ich möchte eine warme Suppe haben. Danach gehe ich nach oben und stelle fest, Mist, die Wäsche muss auch irgendeiner waschen, Wäsche in die Waschmaschine. Das heißt, alles, was ich so an Leistung beziehen kann in meinem Haushalt, mache ich auf einmal gleichzeitig an. Und die Frage ist natürlich, Warum tue ich das eigentlich? Ich will doch erst am nächsten Morgen mit dem Auto wieder losfahren und nicht in der nächsten halben Stunde. Ich koche ja gerade mein Essen, um in einer halben Stunde zu essen. Das heißt, eigentlich wäre es viel intelligenter. Das Auto wird nicht jetzt aufladen, sondern das Auto würde aufladen, wenn ich mich ins Bett lege. Das tut aber nicht. Das lädt dann auf, wenn ich es in die Steckdose stecke.
0: Und um auf Ihre Frage, die Sie gerade rhetorisch gestellt haben, warum tue ich das, würde ich als Laie sagen, weil es geht. So ist es. <lacht> so einfach eigentlich. Also weil es eben möglich ist, stecke ich das Ding rein und mache mir keine großen Gedanken. Da sind aber Sie als äh, Fachmann äh, im Hintergrund, weil Sie machen sich eben genau diese Gedanken. Und da äh, bin ich im Vorfeld gestoßen auf den Begriff Lastmanagement. Was genau bedeutet Lastmanagement?
2: Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet an der Stelle. Wenn ich mein Herd und meine Waschmaschine und meine Spülmaschine, meine Kaffeemaschine und mein Auto gleichzeitig einschalte, um zu laden. Und das Auto schalte ich ja letztlich auch ein, indem ich es in die Steckdose stecke, um zu laden. Dann wollen die Geräte auch alle gleichzeitig Strom beziehen. Jetzt hat irgendwann mal... Mein Elektroinstallateur, meine Hausinstallation darauf ausgelegt, dass ich meinen Herd bedienen kann, dass ich meine Waschmaschine bedienen kann, dass ich mein Licht anbekomme, dass meine Kaffeemaschine läuft. Der wusste nicht, dass ein Elektroauto kommt. Für den war damals die Welt: Auto dankt an der Tankstelle. Mache ich morgens, wenn ich im Beruf zur Arbeit fahre, unterbreche ich meine Fahrt, halte an und tanke auf. Oder abends auf der Heimreise. Das verlagert sich jetzt nach Hause. Total praktisch. Mir bleibt das Parken an der Tankstelle weg. Nicht mal die zehn Minuten, die ich dort sonst stehen würde, unterbricht meine Heimreise. Ich komme nach Hause, ich stecke das Ding in die Steckdose. Das ist auch kein großer Mehraufwand. Das ist ein gewohnter Prozess, was in die Steckdose zu stecken. Wenn jetzt irgendjemand dem Auto sagen würde, lad mal noch nicht, der ist doch gerade erst nach Hause gekommen. Guck erst mal, was der sonst noch macht. Guck mal, ob der die Waschmaschine anmacht. Guck mal, ob der sich was zu essen kocht. Und beobachte mal den Stromverbrauch. Und wenn du dann merkst, das wird weniger, die Waschmaschine ist fertig, der hat seinen Wäschetrockner aus, der guckt auch nicht mehr fern. Wir kommen so in die Nachtphase rein, wo kaum industrieller Strombedarf da ist, wo kaum Strombedarf aus dem Privathaushalt da ist. Jetzt lad doch das Auto auf, das wird doch total praktisch. Und das letztlich ist Lastmanagement. Mach die Dinge zu der
0: Zeit, wo du nicht überlastet bist. Und da höre ich so ein bisschen raus, oder ist zumindest mein Eindruck, dass es durchaus ein Thema für Sie ist. Also als Netzbetreiber, der ja erst einmal Strom bietet für alles das, was Strom benötigt. Haben Sie jetzt aber auf dem Schirm, oh Moment mal, da kommen jetzt mehr und mehr Autos. Das heißt, die Elektromobilität ist für Sie da auf jeden Fall ein Thema. Das haben Sie auf dem Schirm. Das ist für uns ein ganz großes Thema, ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, auf das
2: wir uns auch freuen, tatsächlich. Weil letztlich, ich meine, unser Produkt ist Strom und ja. Stromanschlüsse. Und das wird offensichtlich in diesem Zusammenhang gebraucht. Und es macht Spaß, in einem Wachstumsmarkt unterwegs zu sein, der letztlich vom Kunden auch gefordert wird. Insofern tolle Zeiten für uns. Freue ich mich riesig drauf. Das Spannende ist halt, diese Zeiten bringen auch Veränderungen mit sich. Es ist eben ein neuer Verbraucher, nämlich das Auto in unseren Netzen. Und dieser neuer Verbraucher muss jetzt auch sinnvoll integriert werden, weil der ist Bestandteil dieses Netzes. So wie alle anderen Dinge, die wir vorher schon hatten, auch Bestandteil dieses Kosmos Stromnetz sind, ist es jetzt auch das Auto.
0: Und darum müssen wir uns kümmern. Und das machen wir wahnsinnig gerne. Aber wie Sie gerade beschrieben haben, ist es durchaus ein Thema oder die Frage, ist es ein Problem? eben wie Sie ja äh, schön ausgemalt haben, diese Szenerie, nachmittags, abends, ich komme nach Hause und erstmal alles an und jetzt auch noch das Auto. Ist das so ein Moment, wo Sie am, am anderen Ende der Leitung quasi sitzen und äh, denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Ich würde nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich glaube, das ist die falsche Einstellung dazu,
2: obwohl natürlich der Effekt da ist. Wenn ich abends als Berufstätiger nach Hause komme und ich sehe den Wäscheberg und ich sehe, dass ich Hunger habe und ich sehe, dass ich noch Schaubsaugen müsste, dann stehe ich auch vor dieser Aufgabe und sage mir, oh Gott, oh Gott. Ja. Und wie löse ich's? Ich mache es nacheinander. Gut, als Mensch kann ich sowieso nicht gleichzeitig tun. Also ist es relativ einfach, das zu lösen. Und wenn wir ehrlich sind, genauso einfach geht das bei uns im Stromnetz auch. Wenn ich das nacheinander mache, geht das. Weil wir hatten ja Netz dimensioniert, damit mein Herd laufen kann, damit meine Waschmaschine laufen kann, damit meine Kaffeemaschine laufen kann. Die laufen aber nicht immer. Wenn jetzt also mein Herd aus ist, die Kaffeemaschine nicht läuft, die Waschmaschine auch nicht läuft, habe ich offensichtlich Reserven. Mhm. Genau wie ich freie Kapazität habe, jetzt was anderes zu tun, hat das Netz das auch. Wenn es uns also gelänge, netzseitig, einfach nur irgendwie dem Kunden oder noch viel besser gleich dem Gerät zu signalisieren, aber jetzt ist gerade schlecht, aber in einer halben Stunde wäre eine saugute Idee, an dieses Thema ranzugehen, jetzt das Auto aufzuladen, mhm. dann mache ich mir gar keine Sorgen dann ist das ein neues System, ein anderes System, als wir es kannten. Aber
0: eins, das wunderbar funktioniert. Und auch da höre ich bei Ihnen raus, das ist so der Wunsch. Also, dass man, wenn am besten, wenn alle im Bettchen liegen und das Stromnetz nur durch die heimelige Nachtbeleuchtung bei mir in der Straße beansprucht wird, dann wäre doch ein toller Zeitpunkt, um das Auto über Nacht aufzuladen. Daran arbeiten Sie? Ist das technisch möglich?
2: Das ist technisch möglich. Tatsächlich haben sowohl die Autohersteller als auch die Netzbetreiber da schon vor über zehn Jahren darüber nachgedacht, wie man das tun muss. Das heißt, jedes moderne Elektroauto kann tatsächlich mit seiner Wallbox reden. Die Älteren können nur Informationen von der Wallbox empfangen, die Neueren können sogar antworten. Das heißt, die Wallbox, und deswegen sagen wir immer, es gibt die Wallbox zu Hause und nicht nur die normale Schokosteckdose, an der man natürlich auch laden könnte. Die Wallbox ist dazu in der Lage, mit dem Auto in einen Dialog zu treten. Und zwar in einen Dialog, der letztlich sagt, Jetzt im Moment
0: wäre es besser aufzuladen. Jetzt im Moment wäre es schlechter aufzuladen. Lassen Sie mich kurz... Also die Wallbox weiß, oh du, ich kriege gerade mit, im Stromnetz sieht es gerade nicht ganz so rosig aus, weil da sind ganz viele Leute, die gerade ihren Toast machen und ihre Wäsche waschen. Warte noch mal einen Moment ab und dann kannst du. Das weiß die Wallbox vom Stromnetz und gibt es an das Auto weiter.
2: Das oh. ist das Szenario, an dem wir arbeiten. Ja. Die Lösung, die wir heute schon haben, weil im gewerblichen Bereich ist das ganz normal, dass es, oder auch im industriellen Bereich, dass eben nicht alle Dinge gleichzeitig laufen können. In Produktionsbetrieb wird sehr genau überlegt, wann läuft eine Erwärmungsanlage, wann läuft eine Umformungsanlage, die die Bleche verbiegt mhm. oder mhm. ähnliches, weil man dort eben sich immer Gedanken machen musste über das Energiemanagement. Zu Hause kennt man das nur von den Durchlauferhitzern und der Nachtspeicherheizung. Die sind auch in der Regel gegeneinander verriegelt, dass sie nicht gleichzeitig laufen können. Die Wallbox kann heute im gewerblichen Umfeld in irgendwelche Energiemanagementsysteme, Smart-Home-Systeme schon integriert werden. Viele Hersteller bieten das an. Und dann guckt diese Wallbox schon mal auf mein eigenes Haus. Mhm. Also Beispiel, ja. es hat jemand eine Doppelgarage, laden beide Autos in dieser Garage gleichzeitig oder laden die nacheinander? Das ist noch gar nicht mit dem Netzbetreiber, sondern es ist einfach nur mal die Interaktion zu Hause. Die werden wir auch erleben in Mehrfamilienhäusern. In einem Mehrfamilienhaus im Keller wird es 10, 15 Stellplätze geben. Wenn ich das ausbauen wollte, dass alle Autos gleichzeitig laden können, dann wird der Netzbetreiber den Anschluss verstärken müssen. Wenn es um die Energie geht, die diese Autos benötigen, damit jeder am nächsten Tag genauso fahren kann, wie er sich das vorstellt wird der bestehende Anschluss mit aller Wahrscheinlichkeit ausreichen. Nur dann lädt das eine Auto halt ab 23 Uhr, das andere ab Mitternacht und das nächste ab 2 Uhr morgens. Aber sie werden alle
0: fertig sein, bevor wir um 6 Uhr morgens wieder losfahren. Das wäre, mein, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also die Wallbox weiß das. Kurze Frage, muss ich da eigentlich als Kunde, als Konsument bei der Wallbox drauf achten oder ist das mittlerweile schon ganz normal, wenn ich jetzt eine neue Wallbox mir kaufe? Also ich würde jedem empfehlen, darauf zu achten, eine zu nehmen, die darauf vorbereitet
2: ist. Die Fördermittel von Land und Bund sind in der Regel auch darauf ausgelegt, dass man sagt, es wird forciert, dass auch solche genommen werden, die intelligenter sind. Es sind auch welche im Markt, die das nicht können. Das ist die Hochlaufphase. Das wird sich über die Zeit ergeben. Und der zweite Teil, den wir vorher noch nicht hatten, der Netzbetreiber könnte einer solchen intelligenten Wallbox additiv zu dem, was im Haus passiert und was die selber messen wird, Informationen zur Verfügung stellen, was denn im Netz draußen los ist. Das heißt, dann können wir eben weitere Entscheidungskriterien geben als nur
0: das eigene Haus. Heißt aber für den interessierten Zuhörer und potenziellen Kunden, auch, auch bei der Wallbox gilt, der alte Satz von Oma, wer, wer billig kauft, kauft doppelt. Also da schon darauf achten, dass da alle aktuellen ich weiß gar nicht, Updates äh, und Möglichkeiten da sind. Also diese intelligente Lösung. Aber was ich mir gerade noch denke, wenn ich jetzt nach Hause komme und sage, so, jetzt mein Auto packe ich an die Wallbox und gehe jetzt erstmal rein, ess was. Die Wallbox sagt dem Auto, du wart nochmal einen Moment gerade nicht so gut. Ich will aber in einer Stunde vielleicht wieder losfahren. Kann ich das dann dem Auto auch klar machen oder dem Stromnetz oder der Wallbox? Also, dass es jetzt aufladen soll, trotz aller...
2: Äh ich, ich zögere mit der Antwort... <lacht> Weil sie zweigeteilt ist. Als wir vor zehn Jahren angefangen haben zu überlegen, wie könnte so ein Szenario aussehen, haben wir immer gesagt, es muss im Auto oder an der Wallbox oder auf der App auf dem Handy, mit dem dieser Wallbox spielt, irgendwie so eine Taste geben, die sagt, ich muss hier wieder weg. Hm. Also letztlich muss in irgendeiner Form natürlich der Kunde, der Autofahrer interagieren können mit diesem Ladesystem um anzuzeigen, ich habe den Bedarf, hier so schnell wie möglich weiterzufahren. Ich stehe hier nicht genau. bis morgen früh, sondern ich habe noch was anderes vor. Jetzt ist der spannende Punkt, das Auto selber bei den modernen Fahrzeugen weiß in der Regel, wann ich üblicherweise wieder losfahre. Das brauchen die Bordrechner nirgends hin übertragen. Aber die können das selber für sich natürlich zwischenspeichern. Heute sind ja überall moderne Rechner eingebaut. Ich bin da absoluter Fan von Datensparsamkeit, aber das Auto selber weiß in der Regel, wann würde derjenige typischerweise wieder losfahren. Wird er jetzt einfach beim Ausschalten vom Auto den Informationspunkt abliefern, zu sagen, reicht dir morgen früh um sechs? Ah, ja. Und ich sage, nein,
1: wäre es gelöst.
0: An dieser Stelle war vielleicht kurz mal die Frage an Alexander Waldhelm. Wie sieht es da aus mit der Förderung der Wallboxen?
1: Ja, es ist also gerade speziell, was die Steuerbarkeit angeht, mit der letzten Aktualisierung der Förderrichtlinie Progress NRW, äh, eben die Innovation dazugekommen, dass Wallboxen, wenn sie gefördert werden sollen, tatsächlich über dieses Merkmal der Steuerbarkeit verfügen müssen. Das heißt also, die Zahl der äh, steuerbaren Wallboxen wird in Zukunft deutlich zunehmen. Alles klar.
0: Ähm, Herr Dr. Gaul, das bedeutet also, da kommt was. Was meinen Sie, wie sich das in der nahen Zukunft entwickeln wird? Also bereiten Sie sich jetzt darauf vor, dass innerhalb des nächsten Jahres da unglaublich viel Bedarf ist oder was meinen Sie, die Prognose?
2: Also es ist tatsächlich ein ähm, geteiltes Thema an der Stelle. Was heute wichtig ist, Sie haben vorhin gesagt, wer billig kauft, kauft zweimal. Wir müssen dahin kommen, dass die Infrastruktur, die heute zu Hause installiert ist, zukunftsfähig wird. Deswegen begrüße ich das total, dass eben die Förderrichtlinie jetzt auch sagt, die Dinger müssen steuerbar sein, weil dann können wir in dem Moment, in denen Engpässe entstehen könnten in den nächsten Jahren oder in denen sich die Herausforderung ergibt, Dinge gegeneinander zu entzerren, ohne dass der Kunde ein großes Problem damit bekommt oder sein Investment kaputt ist, letztlich diese Signale zur Verfügung stellen. Als Netzbetreiber bereiten wir uns derzeit darauf vor, solche Signale bereitstellen zu können, weil auch wir müssen im Hintergrund ja was tun. In der Vergangenheit wussten wir, wie sich unsere Kunden verhalten. Es ist für uns nicht relevant, einen Einzelnen anzusehen. Der einzelne Kunde ist frei, der wird auch nicht beobachtet durch den Netzbetreiber. Was wir aber angucken ist, was passiert mit einer Summe an Kunden 50, 60, 70 an einer Transformatorenstation. Und aus der Information wiederum können wir sehen, wie muss diese ausgelegt sein? Wie groß muss die sein? Wie viele Kabel müssen da dran sein? Was wird über den Tag passieren? Und hier beginnen wir jetzt eben zu beobachten, was für einen Veränderungsprozess erleben wir durch die Elektrofahrzeuge. Was ist eigentlich das, was die
0: Kunden aus sich heraus tun? Und wie beobachten Sie das? Also geht derzeit schon, ich habe immer so dieses Bild äh, vor Augen, das Stromnetz geht irgendwann leicht in die Knie. Kann man das jetzt schon ablesen, dass man sieht, oh, was ist denn da los? Da sind aber, ach, okay, das sind die Elektrofahrzeuge. Ist das, kann man sich das so vorstellen?
2: Also derzeit gibt es das tatsächlich nicht flächendeckend, sondern in Versuchsreihen. Das heißt, dort, wo heute Messungen gemacht werden, sind in der Regel sowohl die Kunden informiert, als auch der Netzbetreiber zusammen mit irgendeinem Elektromobilitätspartner macht da aktiv Tests. Da gab es in Niederlanden Tests, es gab in Deutschland Tests, es gibt von Diversen Energieversorgungsunternehmen, da immer mal Straßen, in denen man sich angeguckt hat, was passiert denn, wenn jetzt hier mehr Leute reinkommen. Das gibt dann so dieses berühmte Beispiel, die Tesla-Allee, wo alle Nachbarn sich einen Tesla leisten können. Und was passiert denn, wenn die denn alle gleichzeitig nach Hause kommen? Und was passiert? Und natürlich kann man in diesen konstruierten Beispielen, in denen man den Leuten auch vorgibt, verhalte dich so oder so, zeigen, dass es möglich ist, dass die Sicherung im Transformator fällt. Ja, und wenn die Sicherung in der Trafostation fällt, das ist natürlich für unseren Kunden total blöd, weil da steht ja jetzt nicht in dem, einer dran, der die wieder reindrückt. Wenn die zu Hause in meiner Wohnung fällt, kein Thema, gehe ich halt in den Keller, mache die Sicherung wieder rein und mache weiter und schalte halt ein Gerät weniger ein. Wenn uns das wirklich in der Straße passieren sollte, ist das nicht so gut. So, Wie ja. überwachen wir Stationen? Wir haben in der Regel in Stationen einfach einen Messwert, nämlich was ist die höchste bezogene Energie gewesen im letzten Jahr. Und wenn der abgelesen wird, dann sehen wir, okay, die Station wird momentan bis zu 60 ausgelastet, bis zu 70 ausgelastet. Und auf dieser Basis agieren wir dann üblicherweise. Das heißt, wir gucken uns nicht an, was welcher Kunde gemacht hat, sondern wir gucken einfach nur in der Summe an, was passiert an der Station im Grundsatz an Last. Und das hat in der Vergangenheit immer gereicht, um rechtzeitig zu reagieren, bevor ein Kunde merkt, dass die Station in Engpass reingerät. Bei Elektromobilität machen wir jetzt halt Messreihen kontrolliert, um ein bisschen schneller mal zu sehen, ist da ein Veränderungsprozess drauf, der möglicherweise schneller verläuft als in der Vergangenheit und daher auch eine schnellere Interaktion benötigt.
1: Herr Waldhelm, wollte. In, in dem Zusammenhang ist, fällt mir also ein, dass wir sehr sehr oft bei Bürgerveranstaltungen dann oft sind es äh, äh, verrentete Ingenieure, äh, dann äh, mit denen konfrontiert werden, die sagen, ja, das mit der Elektromobilität, das geht alles gar nicht. Und äh, wenn jetzt die ganzen Elektroautos kommen, so viel Strom ist gar nicht da. Da hätte
2: ich ein schönes Beispiel. Habe ich mich auch gefragt. Und zwar, <lacht> genau. wir machen mal eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. In Deutschland gibt es in der Größenordnung von 40, 45 Millionen Elektroautos. Äh, nicht Elektro Autos. Perspektivisch oh, okay. Elektroautos, perspektivisch ja. Elektroautos, heute Autos. Mhm. Die haben einen gewissen Benzin- und Dieselverbrauch stand heute. Und wenn man sich den anguckt, dann kommt da eine wahnwitzig große Zahl raus, die heißt rund 300 bis 350 Terawattstunden Das Terawattstunden brauchen wir uns nicht merken, wir merken uns nur 300 bis 350. Aufgrund der Tatsache, dass so ein Verbrennungsmotor, also ein Dieselmotor, ein Benzinmotor, sehr viel Wärme erzeugt, während der Elektromotor tatsächlich nur die Fortbewegung erzeugt und sehr wenig Wärme hat, die zu Verlusten führt, brauchen wir, um diese 300 bis 350 Terawattstunden Benzin und Diesel zu ersetzen, nur 100 bis 120 Terawattstunden Strom. Das heißt, wir kommen ungefähr auf ein Drittel des Verbrauchs einfach dadurch, dass wir den Energieträger wechseln und im Auto weniger Wärme bei gleichem Vortrieb erzeugen.
0: Ich verstehe daran, dass wir deutlich, also dass wir insgesamt in die Energie runtergehen. Ich verstehe dabei nicht ganz oder habe da vielleicht auch einen Moment verpasst. Wir brauchen ganz viel Energie aus fossilen Brennstoffen, um die Autos am Laufen zu halten, aber das kommt ja, das ist ja nicht gekoppelt an das Stromnetz. Das ist ja momentan noch äh, davon weg. Jetzt kommt aber, wenn auch weniger, noch mal was aufs Stromnetz drauf.
2: Genau. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Gute Nachfrage. Wir haben uns jetzt gemerkt, 100 Terawattstunden, also die 100 mit dieser ja. Zahl Terawattstunden hinten dran, das mhm. ist das, was wir brauchen. Und Stand heute wird in unserem Stromnetz jährlich übertragen ungefähr 550 Terawattstunden. Wir merken also, 550 haben wir heute. 100 kommen drauf. Mhm. Wir reden über einen Zuwachs von weniger als 20 Prozent innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahren. Und das ist eine lösbare Aufgabe.
0: Das wollte ich jetzt fragen. Also das geht. Da sagen Sie, ja gut, die 20 Prozent. Also da lassen wir nochmal das äh, Stromwerk eine extra Runde drehen. Und gut ist.
2: Ja, wir haben ja parallel den Plan, viel, viel mehr in regenerativen Energien zu machen. Das heißt, wir bauen zu. Und dadurch, dass wir regenerative Energieträger zubauen, bekommen wir erstmal mehr Energie ins Stromnetz rein dankenswerterweise schalten wir andere Energieträger ab. Das heißt, da wird ein Kompensationseffekt natürlich auftreten. Mhm. Aber die Elektroautos geben uns eine riesige Chance. Die Batterie muss ich ja nicht in dem Moment, wo ich abends nach Hause komme, aufladen, sondern ich kann das zeitlich verschieben. Das heißt, wenn es uns gelingt, und jetzt sind wir wirklich im Zukunftsszenario, dass wir dem Kunden die Information geben oder dem Auto des Kundens die Information geben, Windenergie ist gerade im Überfluss zur Verfügung. Oder Photovoltaik ist im Überfluss zur Verfügung. Und das Auto leitet daraus dann ab, ich lade jetzt den Akku etwas voller. Ich weiß, dass der Kunde, also mein Fahrer, den eigentlich gar nicht so voll braucht, aber dann braucht er morgen, morgen weniger aufladen, weil die Prognose sagt, morgen wird wahrscheinlich weniger Wind zur Verfügung stehen. Dann haben wir hier tatsächlich eine Chance, was völlig Neues zu kreieren, was in wunderbarer Weise zusammenspielt zwischen einer regenerativen Erzeugungsstruktur. Und einer Verbrauchsstruktur, wo letztlich kein additives Geld ausgegeben werden muss für Speichereinheiten, sondern die kommen einfach immanent aus diesem Fahrzeug heraus. Und das ist was, was mich
0: echt begeistert. Das sieht man ihnen auch an, wenn ich das sagen darf. Und bei mir im Kopf fügt es sich zu einem, äh, fügt sich das Puzzle quasi wie von Geisterhand zusammen, weil. Wenn ich es richtig verstanden habe, berichtigen Sie mich. Also Sie als Stromerzeuger sagen, wenn Deutschland komplett auf Elektromobilität umsteigt, haben wir 20 Prozent mehr, was wir an Strom erzeugen müssen. Aber, und jetzt wird mir natürlich noch viel klarer, warum Sie auch schon zu Anfang darauf hingewiesen haben, auf diese Ladesituation. Wenn wir diesen Stromverbrauch in die Nacht verlegen können, dann... Dann sehe ich Sie <lacht> auch jetzt freudvoll nicken. Dann sagen Sie, ja, für uns ein Klacks und wirklich ein totaler Vorteil. Also das eine ist, die Nacht
2: ist natürlich deutlich leichter, weil in der Nacht haben wir keine industrielle Produktion, kein Gewerbe. Viele andere Dinge, die wir im Haushalt tun, tun wir nicht. Aber die Sonne scheint auch nicht, fällt mir gerade an. So ist es. Das heißt, die <lacht> Tagesstunden, also das Laden beim Arbeitgeber, das Laden am Supermarkt, das Laden in der Öffentlichkeit ist auch ein ganz, ganz relevanter Punkt, damit genau dieses Thema aufgeht dass wir doch eine Riesenchance haben, hier in das Thema CO2-Reduktion zu kommen. Hm. Wir haben bei den Elektroautos den Energiespeicher, die Batterie dabei. Den brauchen wir, weil wir das Auto ja bewegen wollen, während es nicht am Netz angeschlossen ist. Wir haben gelernt, wir können den auch aufladen zu einer Zeit, wo das Auto einfach rumsteht. Und die meisten Autos stehen über 20 Stunden am Tag einfach irgendwo rum. Das heißt, wir bekommen eine Finanzierung für diesen Speicher im Auto, und Autos werden in Deutschland ungefähr alle acht Jahre ersetzt. Das heißt, wenn die Automobilindustrie mit den Preisen der Autos sich so weiterentwickelt, wie wir es gerade sehen, und ein Elektroauto nicht mit der teure Sonderfall ist in den nächsten Jahren, dann haben wir innerhalb von acht bis zehn Jahren die Chance, tatsächlich den Verkehr hier komplett zu verlagern und die Einsparung von wenn wir das Ganze regenerativ erzeugt bekommen im gleichen Zeitraum, 100% dessen, was wir heute an CO2-Ausstoß für Benzin und Diesel haben, zu erreichen. Selbst wenn wir nicht alles ersetzen, Riesenschritt nach vorne. Und sehr schnell. Sehr schnell, vor allen Dingen sehr schnell im Vergleich zu den Alternativen. Wir haben uns als Bundesrepublik Deutschland, auch als Europa, große Ziele gesetzt. Und wenn wir die lösen wollen über Reduktion beim Heizwärmebedarf, muss uns immer klar sein, Sanierungsrate von Häusern, liegt heute bei ungefähr 0,8 Prozent. Das heißt, in 125 Jahren hätten wir jedes Haus energetisch saniert, wenn wir so weitermachen, wie es unsere Kunden heute kennen und so wie sie auch gespart haben für Renovierung am Haus. Fürs Auto hat derjenige zurückgelegt, ich mache das alle so und so viele Jahre, weil es ein gewohnter Prozess ist, Autos innerhalb von acht bis zehn Jahren auszutauschen. Das heißt, hier bekommen wir einen Teil unserer Energiewende tatsächlich ohne dass wir eine zusätzliche finanzielle Last uns aufbürden
0: müssen. Und eben für Sie als Stromerzeuger, als, als Netzbetreiber ja auch, glaube ich, ein Vorteil, dass, das höre ich bei Ihnen so raus, dass Sie sagen, wir haben die Chance, es zu entspannter zu gestalten. Entspannung ist natürlich im Zusammenhang mit Strom egal. Also dass Sie sagen, wir, wir können es besser verteilen, das ist fürs Stromnetz insgesamt, also auch für meinen Toaster, auch für meine Waschmaschine durchaus von Vorteil.
2: Auf jeden Fall. Also wir gehen einer Zukunft entgegen, die ich absolut positiv beurteile. Es wird natürlich für Ingenieure, auch für Junge, nicht nur für die Alten, die vorhin zitiert haben, die sagen, das klappt alles nicht, <lacht> Riesenchancen geben, in diesem Markt tatsächlich Zukunft zu gestalten und in eine Zukunft zu kommen, die wir uns alle wünschen.
0: Wenn noch Fragen sind, Herr Waldhelm?
1: Ja, wenn noch Fragen sind, speziell auch zum Thema Netzmanagement, dann findet man auch dazu auf elektromobilität.nrw entsprechende Informationen. Wir haben einen Bereich, der sich nur damit befasst. Also ich kann mich nur wiederholen. Unbedingt mal drauf gucken. Elektromobilität.nrw Vielen, vielen Dank. Letzte Frage, Herr Dr.
0: Gaul. Fahren Sie eigentlich selber Elektroauto? Ich habe tatsächlich 2013
2: mein erstes Elektroauto gekauft. Das war damals noch ein Experimentalteil für mich. Ich war verantwortlich für die Entwicklung von Ladeinfrastruktur und habe mir überlegt, es gibt jetzt erste Fahrzeuge, wenn du dir selbst keins kaufst, dann sagt deinem Vorstand einfach, wir lassen den Blödsinn sein, das wird nichts, weil du weißt, was geht, du weißt, was die Herausforderungen sind. Ich habe damals mein erstes E-Auto gekauft. Stand heute kann ich sagen, ich habe inzwischen 200.000 Kilometer elektrisch zurückgelegt und ich erkenne keine Einschränkung gegenüber dem, was ich vorher hatte, ja, Urlaubsreisen sind ein Stück weit entschleunigt. Das heißt, man hat irgendwo alle 300, 400 Kilometer mal eine Stunde Pause. Das empfehlen alle Automobilverbände seit Jahrzehnten, dass man das tun soll, für die Fahrsicherheit. Das Elektroauto bringt das mit sich. Ich kann aber auch sagen, ich habe mehr Zeiten in meinem Leben an Tankstellen auf tankende Autos gewartet, als ich <lacht> auf Urlaubsreisen in Summe verbracht habe, auf ein Elektroauto zu warten.
0: Und das Fahren selber?
2: Das Fahren selber ist ein Traum. Also das kann man nicht anders sagen. Alleine die Tatsache, dass Elektrofahrzeuge halt ein anderes Beschleunigungsverhalten haben als Benzinfahrzeuge und ein anderes Laufruheverhalten haben als Benzinfahrzeuge, ist das Fahren so entspannt und angenehm. Und vielleicht ein letztes Beispiel an der Stelle. Ich habe nicht immer nur Elektroautos gehabt. Meine Tochter hat mein erstes Elektroauto mit dem Tag, wo sie ihren Führerschein hatte, für sich annektiert und ich durfte wieder meinen Benziner fahren, den ich damals noch besessen habe. Ja. Und ich glaube, sie hat keine 100 Kilometer in einem benzingetriebenen Auto gefahren, weil sie einfach keine Lust dazu hatte. Das heißt, diese ganzen ja. Ängste, die wir aus unserer Jugend kennen, Auto ist Freiheit und Reichweitenangst und kann ich denn tatsächlich bis Südfrankreich fahren, ohne nachzutanken, die haben sie nie interessiert. Sie fand das sicher. fährt sich einfach schöner.
0: Hochinteressant. Wie sich das genau gestaltet mit dem Elektrofahren, so viel sei schon mal verraten, Da mit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage hier und heute aber erst einmal vielen, vielen Dank, Herr Dr. Gaul, vielen, vielen Dank, Herr Alexander Waldhelm, vielen, vielen Dank an Sie, die Hörer, Hörerinnen und ich sage dann äh, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, die Herren. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.